0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast, El Equilibrio de la Belleza. Soy Lisette Liberona y aquí parte un nuevo episodio con una invitada fenomenal. Y hoy vamos a conversar un poquito, continuando el tema de la semana pasada. En el último podcast, el último capítulo, conversamos con Silvia una mexicana que vive actualmente en Austria y conversamos sobre qué pasaba con nuestro estilo al momento de que decidimos migrar. Ella nos contaba su experiencia. Si aún no has escuchado ese capítulo, te invito a escucharlo. Es el capítulo número 3, donde Silvia precisamente nos cuenta qué ocurrió al momento que dejó México y empezó a vivir en Austria. Y yo también contaba un poco de mi propia experiencia porque hasta ese momento yo también era migrante hasta ese momento yo estaba viviendo en Valencia, España. Ahora, este episodio lo estoy transmitiendo, lo estamos grabando desde aquí, desde Chile. Yo he regresado a mi país y entonces aquí surgen nuevas preguntas. ¿Qué va a pasar entonces con este nuevo estilo que yo descubrí o que yo desarrollé mientras vivía en Valencia? Todas estas preguntas, la verdad es que solo una experta nos puede responder. Y de hecho con Silvia eso conversábamos, ¿Qué ganas de que un psicólogo, ¿cierto? Alguien experto en el tema nos pueda responder ciertas dudas que nos surgían respecto a qué pasa con nuestra identidad, la forma de manifestarla a través de nuestra imagen personal y esta conexión con nosotros mismos en un nuevo espacio. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a Nicole. Ahora sí, ahora sí estamos grabando. ¿Te llegó de nuevo o ya está aceptado? No, ya está aceptado. Listo, ya estamos grabando entonces. Bienvenida Nicole Dacán. Ella es chilena, psicóloga clínica para adultos y es chilena como te digo pero está viviendo en Australia. Ella se ha especializado en temáticas relacionadas con la migración a nivel psicológico, el cómo nos afecta el proceso migratorio a nivel personal. Hace terapias de acompañamiento y orientación a personas que han decidido o están por dejar su país y quieren entender sus procesos y dificultades con el objetivo de lograr transitar el cambio con mayor conciencia y bienestar. Ella es creadora de Psicología para Viajeros, un espacio para, visi para visibilizar y conocer a través de su experiencia personal y su profesión, ¿cierto? Muchas de las emociones, pensamientos y sentimientos que se transitan al vivir fuera de tu país. Así que, Nicole, qué gusto tenerte aquí. De verdad, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación porque tenemos uf, muchas preguntas que hacerte. <risa> <risa> El gusto es mío, Lisset, que entretenido, un podcast. Además, soy amante de los podcasts. Genial. Así que me parece súper todo, todo lo que viene. Maravilloso. Oye, Nicole, antes de, eh, de comenzar este capítulo, ¿cierto? Que lo llamamos Mi kit de viaje, ¿cierto? El kit de viaje, porque uno. A ver, cuando decide viajar, arma la maleta y empieza a agregar la ropa que uno suele ocupar, ¿cierto? Lo que va a pensar que le va a servir, etc. Pero hay muchas más cosas que van dentro de la maleta y que uno no se da cuenta, ¿cierto? Que son estas emociones, estos miedos, estos temores. Y la verdad es que como te comentaba y como comentaba también en la introducción, la semana pasada, bueno, no, perdón, el mes pasado, que va a ser el capítulo que se va, anterior a este estábamos conversando con Silvia, con esta chica mexicana que vive en Austria, donde también conversábamos un poquito de eso, el cómo, el cómo cambió nuestro estilo o qué fue lo que nosotros, nosotras estamos en nuestra maleta al momento de emigrar. Entonces, antes de partir con este capítulo en general, me encantaría Nicole que tú nos contaras qué pasó el momento en que tú decidiste dejar Chile, ¿cierto? E irte a vivir a Australia, que llevabas en tu maleta y de lo que llevaste ¿qué pasó? ¿lo ocupaste? ¿no lo ocupaste? cuéntame un poquito tu experiencia personal antes de que nos des tus consejos como profesional, como psicóloga sí, uff qué lindos <risa> recuerdos, qué bueno hacer como la, la mirada hacia atrás y recordarme eso eh, me traje yo creo que todos mis sueños en esa maleta todas mis ilusiones, primero que todo y la ropa, traje como, bueno, me interioricé antes, yo creo, en qué fecha iba a llegar, como del clima, y me traje mucho suéter, porque llegaba en invierno, chaqueta, cuánto me cupiera en una maleta, porque yo igual soy una persona práctica, y eso tiene que ver con mi identidad, que a lo mejor lo vamos a hablar más adelante. Perfecto. Y traje una maleta solamente grande, 24 kilos, así que lo que me cupiera en esa maleta y okay. en ese momento estaba trabajando en un hospital, los psicólogos no ocupamos muchas, eh, estas como cotonas, traje clínico. O, claro, entonces era mi ropa, y no súper formal, pero como en un contexto de trabajo, entonces esa ropa me traje, y claro que no me hacía ningún sentido cuando llegué, porque estaba, en, o sea, pisé Australia, y ya me sentía diferente, eh, pensando hacer otras cosas, así que hoy en día, bueno, han pasado seis años, creo que me queda solo un suéter de esa, de esa maleta, y el resto lo ocupé súper poco, me acuerdo que me compré unas botas que me encantaban allá, no las ocupé una vez acá, no me hacían sentido con la vida que yo llevaba acá, mira yo creo. sí qué loco, porque claro, con, con Silvia conversamos un poco lo mismo, en el fondo como que, esto que no, era normal para ti ocuparlo en tu origen, ¿cierto? En este caso, no sé, tu Chile y a México, yo también acá en Chile, eh, y llegamos a, a nuestro destino y era como, no, no, algo pasaba, algo pasaba que no resonaba, que no, no, en realidad creo que mejor no me lo voy a, no lo voy a usar. Como cuando uno dice, no me hallo, no me hallo. Pone algo, no me hallo. Como que eso me pasaba a alguien. Eh, lo... No me llaman, en esta claro. Rapa, claro, pero jamás pensé que algo así me podía pasar. Imagínate, o sea, y entonces sí. desde esa propia experiencia tú decidiste crear esta psicología, ¿cierto? Para viajeros, entonces, a ver, cuéntanos en base a tu propia experiencia y ahora sí ya con los conocimientos que tú tienes como profesional, como psicóloga. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué rol cumple la imagen en este sentido? Claro, nosotros hablamos como la ropa, la ropa que echamos la maleta y todo, pero es que al final el cómo usamos la ropa es la imagen que estamos transmitiendo, ¿cierto? Lo que yo siempre comento, por lo menos en mis redes sociales, es que esta imagen primero la transmites hacia ti o, eh, o tú, transmites tu ser a través de tu imagen, pero también esto va hacia el mundo y también el cómo se refleja hacia ti. O sea, esto es un vaivén de información bastante fluida y bastante potente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué rol cumple esta imagen al momento de insertarnos quizás en nuevas, en nuevas comunidades? O sea, Claro, en nuestro caso fue el migrar, pero también podría ser, por ejemplo, el cambiarse de trabajo o el conocer nuevas personas y un nuevo círculo de amigos, o sea, siempre como una nueva experiencia. ¿Qué pasa entonces con, con, el, con la imagen en este sentido? ¿Tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra personalidad, o quizás es un mero adorno? Cuéntanos, por favor, Nicole. Soy toda... Y qué interesante este tema. Eh, sí. Bueno, la imagen en realidad es nuestra carta de presentación en cualquier contexto, así todo lo que tú mencionaste anterior, en cualquier contexto, imagínate irte a vivir a otra cultura en ese momento, obviamente, que se proyecta nuestra propia cultura a partir de nuestra imagen, o sea, de lo que, lo que llevamos puesto, quizás no, nuestra posición corporal, eh, cómo llevamos el pelo... Eh, viajando también uno se puede dar cuenta de cómo eh, la cultura occidental a lo mejor con la asiática están en otros códigos Exacto. Y, y en eso se ven enfrentadas hablando desde la migración dos culturas, o sea hay un choque cultural, un cultural desde la imagen incluso eh, entonces cómo al final nuestra identidad se proyecta en nuestra imagen y que la identidad tiene un factor súper importante y está marcada por nuestra cultura. O sea, cada uno de nosotros, lo queramos o no, e inconscientemente, por haber nacido en un país, llevamos con nosotros nuestra cultura. Aunque nos vayamos a vivir un montón de tiempo, mucho tiempo a otro país, eh, nuestra identidad está marcadísima por nuestra cultura. Claro, así o sea, nosotros que... podemos aprender muchas cosas, pero al final nuestro sello, por así decirlo, Va con nosotros a todos lados, ¿no? Eso es lo que está. Exacto. Es un Mira. sello también, claro, personal. Eh, claro, y que uno puede ir adaptándose O sea, bien, tengo una cultura, pero también a eso le doy mi sello personal. Y que también la identidad está eh, constituida por diferentes. Es como un, una, un paraguas que tiene diferentes tipos de. con qué yo me identifico. Por ejemplo, a nivel político, sexual, de género. Eh, deportivo, eh, el, eh, mi profesión, mis hobbies, todo eso conforma mi identidad. Entonces, yeah. es bien complejo en realidad. No se podría como decir solamente mi identidad se compone por una cosa. O por por una supuesto. Arisa. Pero entonces, esto, vamos a salir un poquito del libreto <risa> que habíamos preparado. Eh, no, pero yo tengo una pregunta, porque claro... ¿Qué pasa con esta identidad que tú nos conversas, cierto? Que tú nos dices que va con nosotros siempre, pero el momento en que decidimos estar en otra situación. Lo que te digo, o sea, ni siquiera estamos hablando de dejar un país, pero podría darse también el, el ejemplo, ya sea un nuevo trabajo, nuevos amigos o un nuevo país. El adaptarnos o, o más que adaptarnos, sentir que estamos cambiando nuestro estilo. ¿es para adaptarnos y esta adaptación tiene que ver que yo estoy perdiendo mi identidad y estoy mimetizándome o es que es algo más allá. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en mi caso, alguna vez me hicieron esa pregunta y yo dije, claro, la verdad es que en mi caso, ¿cómo lo veo yo? ¿Cierto? Es que los seres humanos somos, pertenecemos a grupos, ¿cierto? Estamos en una comunidad. Entonces lo que tú decías es que no me hallo. Entonces cuando uno se siente tan, distinta, no se trata de mimetizarse con el resto, pero sí se trata de sentirse parte de y eso te ayuda a sentirte dentro de la comunidad y participar y que tú te sientas bien contigo, insisto, no se trata de mimetizarse y copiarle cierto al del lado y para que me acepten, no, uno tiene que ser como es, siempre pero qué pasa con esos procesos como adaptativos de, mirados desde esta perspectiva no sé si me explico Sí, sí. bueno, es que nuestra eh, identidad también tiene que ver mucho como cómo yo me percibo y cómo yo siento que los demás me perciben. Mira. Y como seres humanos nuestra, necesitamos eh, la valoración del otro. Necesitamos que el otro nos no, no reconozca. Claro. Entonces es súper difícil dividirlo, separarlo. Eh, claro, primero es y ahí debería estar, porque hay mucha gente que pone el foco afuera solamente, entonces a lo mejor lo que lleva puesto está más definido por lo social, o por el contexto, y no le hace mucho sentido a esa persona. claro eh, Pero también tiene que eh, haber primero, o sea, poner el foco en qué es lo que me hace sentido a mí, y que también me hace sentir cómoda en mi, en mi contexto, en mi trabajo, con mis amigos, pero siempre yo creo... A mi parecer, poniendo la, la esencia de uno. Perfecto. Súper. Eh, sí, es difícil, porque es, es un tema. Súper difícil. Súper difícil, porque en realidad, claro, uno, lo que te digo, no es, no es que. Uno, claro, uno tiene que primero ser uno. Es mi, 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 mi opinión personal, ¿cierto? Y también el cómo yo lo enfoco como asesora de imagen. O sea, primero tú, el cómo te sientes tú cómoda. Pero también tiene que ver con esto, con este eh, es pertenecer a una comunidad, pertenecer y. E interacción interactuar <risa> interactuar con las otras personas y todo entonces es un tema no menor que uno piensa que a veces es una, que es una tontera pero en realidad no lo es no exacto ¿Qué? y cómo finalmente la identidad eh, yo estoy poniendo en mi imagen mi identidad mm. pero a veces no entonces ver cómo yo me conecto con lo que estoy proyectando claro. o es lo que es lo que yo soy es lo que quieren que los demás yo sea. Eh, entonces, a nivel personal es súper importante esa claro. imagen. Precisamente, entonces, eso, la imagen, sí o sí, es un elemento de comunicación no verbal, ¿no? O sea, Exacto. O sea, van de la mano la identidad y la, la imagen es una, es una comunicación no verbal. Estamos comunicando todo el tiempo. Todo el tiempo. Qué increíble, ¿eh? Uno, por más que no, eso no creo que pase, sí, es verdad, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Eh, Incluso cuando en, en, en terapia un psicólogo eh, nos fijamos en una persona si está deprimida, por ejemplo, es un factor a, a darnos cuenta en cómo está su apariencia personal. Si, bueno, primero si está aseado si se está preocupando, porque si ya se ha perdido hasta eso, o sea, una persona que está muy deprimida o habla mucho de esa persona como está a nivel emocional, su apariencia física. Entonces, Mira, ¿eh? claro que es un indicio súper importante. Una información muy rica que la verdad es que uno piensa que, que no existe, o, o claro, no la percibimos, ustedes son expertos en ese sentido, qué importante. Qué importante, y de hecho, bueno, eso también, yo siempre hablo de la psicología del color, yo no soy psicóloga, pero bueno, me he interiorizado bastante en eso, y me imagino que ahí también ustedes son bastante expertos respecto a cómo vienes y cómo te mueves con los colores, porque también los colores tienen su información ahí, ¿no? Sí, sí, lo, lo he visto ahora que he estado con todo esto del Instagram, hice un Instagram, y viéndolo de las redes sociales, bueno, no, yo no sé mucho de esto lo de lo gráfico, como lo podrían hacer los diseñadores gráficos, pero ahí metiéndome más en el tema, cómo los colores influyen y están directamente relacionados con lo emocional, qué colores usamos, en letras o en nuestra ropa. Claro. Así que. Claro. En el sentido con la personalidad de la marca incluso. Exacto. Claro. Imagínate. Imagínate. Oye, Nico, mira. Tú, a propósito de las redes sociales, creaste un post que lo encontré tan interesante y por eso le dio el nombre a este capítulo, ¿cierto? El kit de viaje. ¿Qué pasa con este kit? O sea, ¿qué echamos en nuestra maleta? Lo que hablábamos al principio, Estamos las zapatillas, unos jeans o vaqueros, como le llamen, ¿cierto? Cómodos, un suéter, un abrigo. ¿Qué más? ¿Qué más es esencial que nosotros echemos en nuestra maleta? Por ejemplo, si es que decidiéramos migrar, ¿sí? puntualmente vamos a hablar de migración, pero en realidad puede ser migrar a otra ciudad, a otro país ¿cierto? Un cambio, ¿qué pasa sí. en esos cambios? Sí, bueno, en, ese, en esta maleta en este kit, como en ese neceser se diría en Chile <risa> eh, es fundamental primero nuestra actitud eh, nuestra disposición ante las nuevas experiencias <risa> <Yeah>. <risa> es lo primero que tiene que ir eh, habilidades sociales, porque empezamos de cero. Y bueno, esto también ahora que hablamos de diferentes contextos, también en, en contextos de nuevas, a lo mejor, eh, experiencias, como puede ser entrar en un trabajo, actitud, ¿no? 100%. También habilidades sociales, o sea, súper importante. Claro. Eh, flexibilidad, tener flexibilidad al momento de que pasa algo que no estaba en los planes. Y que no me sienta que todo se viene abajo. Bueno, ¿cuáles son las otras alternativas? Mm. Es eh, difícil en con, ese momento. Súper, sí. Es un training. Es un training. Sí. 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 Confianza también en uno mismo. O sea, confiar en que he venido haciendo las cosas bien, eh, mis decisiones eh, las he tratado de tomar acorde a, a cómo han estado los tiempos o a, mí, a, mí, a lo que yo he necesitado. Entonces, confiar en uno mismo es súper importante. Eh, tolerancia a la frustración Que está muy conectado con la flexibilidad La motivación yeah. eh, Tener motivación quizá, ¿no? También Exacto. acordarse de por qué Por qué lo estamos haciendo Sí, sí ¿qué, qué es lo que me motiva a seguir ahí Por qué no me he ido Ya sea de un país o de un trabajo eh, Qué es lo que me motiva A estar ahí que me recuerda que por, por algo lo estoy haciendo, en el fondo. <risa> sí, a veces hay que, hay que acordarse para decir, vamos, hija. <risa> ¿Y cuánto lo soñé? De repente yo con, con algunos pacientes es como, no siento que lo estoy disfrutando, y junté tanto dinero durante un año, claro. eh, hice tantas cosas, vendí tantas cosas quizá en mi país, y no siento que lo estoy disfrutando. Bueno, ¿qué, ¿a qué viniste? Conectar como con, esa, con ese sueño... Y obviamente que no todo es color de rosa, pero conectar con esa esperanza que, claro. que, uno, que uno tuvo y que obviamente está. Para cualquier cambio, lo, ¿no? Cualquier cambio. Sí. Para pero... cualquier cambio, exacto. Absolutamente. Eh, sí, aceptación de las emociones también. Aceptar. Incluso en la ropa, uno se... De repente uno dice, ¡Ay, no, hoy día me siento! Y como que uno no se siente con ese color o con esa textura... Eh, de hecho yo subí emocional. un post de los de tres colores para subir el ánimo precisamente y una chica, también me contestan de repente como que ay me sirvió tanto tu post porque eh, no sé uno de los colores por ejemplo era el naranjo que en el fondo te estimula y yo también lo ocupo o sea no siempre uno anda feliz porque eso no no es normal uno tiene variaciones de acuerdo a, la, a, la, a los distintos estímulos de la vida no entonces Claro, uno generalmente tiende a andar un poquito más de negro cuando quiere acurrucarse, cuando anda la energía un poquito más bajita. Y cuando quiere subirla, bueno, un punchy externo, usar el naranjo, por ejemplo, a mí me sirve mucho. Y me decían que les había servido mucho ese pozo. <risa> Mira qué interesante, el naranjo no lo ocupo mucho, de hecho. Imagínate. Así que es súper... Bueno, Elinara. le voy a invitar a ver entonces mi, mi Lo <ríe> sí. los consejos que en la psicología del color. Sí, sí, sí. Está todo unido, increíble. Sí, está todo unido. Oye Nicole, y mira, ¿qué pasa eh, en caso hipotético? Ahora que estábamos hablando cierto de que claro, dejaste Chile, te fuiste a Australia y encontraste, por así decirlo, una nueva identidad dentro de, tu, de lo que tú misma creaste, ¿cierto? Tu personalidad se desarrolló allá ahora, lleva cinco años. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú regresaras a Chile? Te voy a poner ese caso hipotético. ¿Qué crees que pasaría con tu estilo? ¿Tú chan, crees chan. que... Chanchan, chan, claro, yo acabo de regresar, por ejemplo, y ahora estoy en esto, en este descubrimiento, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi estilo? Ahora yo estoy muerte frío, entonces estoy con este suéter gigante. Eh, claro, venía de 40 grados de Valencia, imagínate. Pero claro, yo me cuestiono qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con este estilo que yo creé y desarrollé respecto a la a Liz, ¿cierto? A la Lizet que era allá. Aquí, claro, yo sigo siendo la misma, pero mi entorno cambió un poquito, cambió en temperatura, cambió quizá en la forma en las calles, ¿cierto? Que las calles ya no son adoquines, tan, tan adoquines como en Europa, sino que aquí puedo andar con cualquier tipo de zapato, por ejemplo. Entonces, ¿puede que cambie? No lo sé. ¿Qué pasaría contigo? ¿Tú crees que efectivamente hay un cambio luego? Y, y otra pregunta, la voy a adicionar en esto para que ahí tu cabeza <risa> agregue un par de respuestas. ¿Crees que este cambio hubiese sido el mismo o no hubiese cambiado si es que yo nunca, por ejemplo, o que tú nunca tuvises sido Chile? ¿O el cambio se daba igual a la medida que pasan los años y cambian las etapas? Sí, Chan. interesante. Chan. Es que, <risa> lo que hablábamos antes, de la identidad, primero que todo, es algo que se está construyendo todo el tiempo. Eh, es flexible, es trans, se transforma, porque uno va cambiando, porque la vida va cambiando, los contextos van cambiando. Y yo creo que tiene mucho que ver, bueno, depende mucho de la personalidad y tu estilo de persona, pero con tu estilo de vida, finalmente. Como eso que comentabas tú, en Valencia a lo mejor hay mucho adoquín, no era el, el terreno para andar con, con taco, aguja, Exacto. imagínate. Claro. Eh, pero entonces, eres una, a lo mejor una persona lo haría igual y se compraría un taco más grueso, no sé, porque no anda sin taco. No sé. Pero depende como de la funcionalidad que tú también le das a la ropa. Eh, en mi caso, que tú me preguntas a mí, yo creo que sí cambiaría a lo mejor si sí, vuelvo, porque tendría que ir en, en función a mi calidad, o sea, como a mi eh, día a día, eh, como es funcional a lo que estoy haciendo en ese momento. Eh, así que yo creo que a lo mejor podría tener algunas variaciones. No sé si del todo, porque también yo me considero una persona, por ejemplo, más tradicional, me encantan los colores, me encanta la gente que se tiene el pelo rosado, me encantaría hacerlo, de hecho. Eh,
1: creo que podría
0: proyectar mucho más eh, en mi imagen, pero soy más tradicional también, así que no creo que me saldría tanto. Pero esa es tu imagen, esa, entonces esa es tu identidad respecto a tu imagen. Exacto. Está muy bien, sí, claro. De repente varío con zapatos, me gustan los zapatos como medios así, colores o diferentes diseños. Claro. Sí, pero, pero yo creo que sí tiene mucho que ver, o sea, la identidad va cambiando, por lo tanto, la pregunta, la segunda que me hacías de si nuestro estilo cambia, eh, si me hubiera quedado en Chile, hubiera estado igual, probablemente hubiese cambiado igual, eh, muchas cosas, y es, y es lo esperable igual, porque vas asumiendo otras eh, responsabilidades, eh, a lo mejor cambias de trabajo, necesitas otro tipo de, sí, claro. de, de closet. El closet tiene que combinar con tu estilo de vida, yo creo. perfecto Entonces, La vida va cambiando. Muy bien, exactamente. Entonces, que en el fondo es lo que yo también converso con mis clientes en, en las asesorías de imagen, que, que el armario va a cambiar efectivamente de repente de un día para el otro. Porque eh, tu rol va a cambiar y es porque a lo mejor el que estaba ayer ya no te representa y, o ya no te sirve precisamente por las actividades que vienen o que vas a desarrollar de ahora en adelante. Así que, buenísima. Estoy. Ah, me, encanta, me encanta, me encanta escucharte decir estas cosas porque eh, hacen sentido. Entonces, con lo que trabajamos, obviamente, a través de, de las asesorías de imagen, pero qué importante escucharlo a través de o desde un profesional, en este caso, que tú eres psicóloga, ¿cierto?, que te especializa en todos esto, todo estos temas tan importantes que es la identidad de la personalidad de las personas, valga la redundancia. Y precisamente antes de, porque ya se nos fue el tiempo volando esta conversación, pero ya podríamos sí. estar aquí horas y horas y horas y horas. Vamos a tener que agendar otro capítulo más adelante, vamos a hablar de otros temas. Eh, pero Nico, a propósito de tus eh, redes sociales y entonces tus servicios, ¿cierto? Como psicóloga, cuéntanos para que nos estén viendo, ¿cierto? A través de YouTube o que nos estén escuchando a través del podcast, ¿de qué se tratan tus servicios como psicóloga para migrantes y cómo te pueden encontrar o contactar? Sí. Eh, bueno, actualmente estoy con mi Instagram, psicología para viajeros, pero es con X al final. Ya, perfecto. Tengo un vocabulario inclusivo, así que por eso. Y estoy prestando atención, o sea, psicoterapia online actualmente a hispanohablantes que se encuentran alrededor de todo el mundo. Eh, para hacer acompañamiento al momento de llegar a vivir a otro país y todo lo que nos pasa, todo lo que transitamos a nivel emocional, eh, estilo de vida, cómo cambia nuestra rutina, eh, y también al momento previo, cuando uno decide irse, también pasan muchas cosas, muchos miedos, ansiedades, incertidumbres, de qué va a pasar. Entonces también hago un acompañamiento previo para que... Eh, la gente pueda comprender mejor eso, esos procesos y, y entender y tener otra mirada a lo mejor, o otra disposición al momento de llegar. Bajar muchas también de las expectativas que uno tiene, uno romantiza mucho esto de irse a vivir al extranjero y tiene sus dificultades, así como también muchas lindas experiencias. De todas maneras. Bueno, todos esos datos van a, van a quedar escritos ¿cierto? Eh, para que no se vayan a perder y puedan encontrarte y yo se las supo, recomiendo que de hecho fue como la encontré, todos sus posts a mí me hacían sentido porque yo era una migrante donde de repente tenía mi, mis angustias, mis penas, mis alegrías y yo decía, sí, eso es lo que me pasa <risa> me identificaba muchísimo con todo lo que tú publicabas en tus redes sociales, así es que muy, por eso te digo, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación haber conversado de este tema que como te digo, da para mucho, o sea, de verdad, Uf. da para muchísimo, pero qué rico porque la idea es ir creciendo de a poquito y pasito a pasito, y vamos creando esta imagen, esta entidad y ser felices con nosotros mismos, de eso se trata, aquí, allá, donde sea. Exacto, súper Así, bien, súper eso. interesante. Muchas gracias, Licel, un gusto. Linda, igual. Muchas gracias y voy a despedir entonces, aquí vamos a cortar esta grabación, ¿cierto? Porque hasta aquí llega el capítulo de hoy, espero que te haya gustado, que les haya gustado si nos estás viendo a través de YouTube, si nos estás escuchando a través de distintas plataformas de podcast, de audio y nos encontramos entonces en el próximo capítulo de El Equilibrio de la Belleza donde la salud y el bienestar es la base para sentirnos bien por dentro o por fuera. Así que, besotes, hasta Australia. Nico, nos vemos pronto, muy pronto. Igual. Amor, y nos, nos vemos, salud. nos escuchamos la, el próximo mes. Chau, Lili.